är Storytel-podden. Här pratar vi om ljudböcker och starka berättelser. Vi hoppas kunna hjälpa alla lyssnare att hitta nästa stora bokupplevelse. Välkommen! Ja, du. du, vi har eh, tema djur mm. idag. Såklart vi har. Såklart, eller snarare kanske tema djurböcker. Djurböcker, eh, ja. Än bara generellt. <laughs> ja, men det är ju en genre som man inte, det står ju, finns ju ingen så här, i bokhandeln så finns det inte en avdelning för djurböcker. Nej, och alltså nu när vi pratar djurböcker så pratar vi ju inte om så, nej, så här i hästens uppbyggnad nej, eller, så, eller nej. träna din hund, utan nej, det här är alltså. mer roman. Ja, djur som förekommer i romaner. Exakt. Mm. Men som ändå kan jag tycka känns som en, nästan en, en egen genre, för det finns ändå tydliga drag, gemensamma drag hos ja. Ja, vad jag skulle säga att det tydligaste som jag tycker det är att någon ganska arg eller ledsen person stöter på ett djur. Mm. Oväntad vänskap uppstår. En liten kärlekshistoria mm. och, och sen så måste du sluta lyckligt. Har du ja. något annat som du... Nej, men det, det gäller absolut. Det som jag kan tycka är grejen är ofta inte bara att de gillar varandra utan att djuret hjälper människan att öppna sig för världen. Liksom. Ja. Det brukar vara det som händer. Att djuret hjälper den här personen att skaffa vänner eller ja, få en ny syn på livet eller bli... Lite snällare eller mindre olycklig. Eller, ja, ja, det precis. blir som en vändning liksom, i den personens liv. Mm. Sant. Och sen brukar de vara, tycker jag, nästan alla har ju vid något tillfälle en gråtsektion. Eh, ja, när ja man men precis. Men det är liksom feel good med djur. Mm. <laughs> Vi satt ju och pratade på lunchen här om det finns några däckare där det förekommer djur. Ja. Men... Jag kommer inte på, jag vet att han bokhandlaren i, nej vad heter det, antikhandlaren i gamla stan där som Jan Mortensson skriver mm. om. Eh, han har en katt som heter Cleo som han kommer hem till och prata med ibland. Så här. Mm. Men den, de är ju väldigt felgudiga och den ja. har liksom mer en egen roll. Mm. Den har inte den här, den symboliserar inte det här liksom som vi nej. är ute efter. Men jag tänker, har, har det att göra med, för, för annars blir ju djur i däckare eller spänningsgrejer, det blir nästan oftast mer åt det otäcka hållet. Mm, precis. Kujo. Exakt. Mm. Det är lite så, ja, men det har vi pratat om förut, det här med djur och barn. Ja. Att, att antingen ser det gulle gulle ja. eller så är det liksom skitläskigt. Ja, precis. Därför att de borde inte det, vara nej, något exakt. annat än gulliga. Och sen så är de jättefarliga. Ja, uh. ja men det är sant. Och sen så, och man tänker sig att man skulle skriva om en poliskommissarie som äh, sitter hemma och dricker whisky och äh, lyssnar på opera och som ska, lägger hela sitt liv på äh, att lösa brott. Och ska, har han faktiskt inte tid att, att åka hem och mata katten? Liksom. Nej, men precis. Eller liksom gå på långa promenader med hunden. Nej. Det är liksom motsatsen till att vara uppslukad <laughs> av ett jätteviktigt ja. seriemördarfall. Liksom. Ja, men exakt. De, de poliserna jobbar ju dygnet runt. Mm. Deras djur skulle ju svälta ihjäl jättemycket. Det vore ju tråkigt. <laughs> ja. tråkig. Plus att då ska de vara sådär mysdjur, då blir det ju plötsligt... Ja, det blir fel. Det passar ju inte in Nej. i den där... Om Nej. man inte kanske skulle kunna baka in en polishund någonstans. Mm, det är nog hjältehund, ja. ja. Exakt. Mm. Eller en polishäst. <laughs> Tuffaste hästen av alla. <laughs> Gud, vad spännande det blev. 
Ja, men det, det kommer ju genast ner i antingen barn och ungdom eller lite så här larvigare, liksom tramsigare däckare. Det kanske ja. som är mer humor eller så. Ja, men precis. Om det skulle... Ja, där skulle det ju kunna passa någon lite mysdäckare. Mm. Precis, och det, det förekommer. Jag lyssnar nu på någon engelsk bok om någon sån här behaviorist som, som kunde höra vad djur tänkte och så. Mm, uh. Och då... Ja, då hade de här djuren varit med <laughs> på brottsplatsen. Varför på det här? Därför att de har så roliga titlar om det <laughs> Och så knasiga. Ja, nej, men varför inte i och för sig? Men... Mm. Ja, men, och plus att jag, jag, så fort jag ser ett djur på omslaget och... av en bok så blir jag ju genast ivrig. Och... Ja, alltså Anna, du, mm. du är ju lite djur gullig gullnörd. Ja, absolut. Eh... Inte minst på Facebook. <laughs> Nej, men det kom jag ihåg när jag började här. Då höll mm. du faktiskt på att ratta Facebook mm. ganska mycket. Och du älskade ju de här djur i låda. <laughs> Gud, ja. Gud budskap. Det, var ju, det fanns också väldigt bra skäl till det då. <laughs> För att det fanns en period när våra servrar inte var så stabila. Ja. Och då var det otroligt praktiskt. Lade man upp en så här gullig självpadda ja, då. Som så här så kan ingen bli arg. Liksom. Nej, det var helt fantastiskt. För ja. vi kunde vända hela publiken från att ha varit jättearga ja, på till en, en glad ja, bild ja, ja. vad roligt att ni ändå jobbar på smart och så här. Den, ja. smart så den, det handlar väldigt mycket om det mm. men, och att du gillar det lite grann. ja men det är klart, sen var det jätteroligt att liksom söka på ja. sådana djur och så här. Och nu har ju du faktiskt precis köpt hund också mm. Har, känner du att du har blivit ännu mer dragen till, till den här typen av böcker efter det? Mm, nej, det har jag kanske inte. Det har, det har jag nog varit hela tiden, tror jag. Mm. Alltså, jag, är ju... Men, alltså, jag håller med dig. De är ju väldigt oftast väldigt kulliga, charmiga historier. Ja, ja och det är sådär. Jag tror också att liksom, djuren får alltid representera det där extremt oskyldiga. Mm. Det är ju det. Det är därför det är så förskräckligt när djur dör i, ja. i, i ja, film eller det värsta som finns eller i böcker. Ja, det är fruktansvärt jobbigt för att de är på något sätt till och med det är ju vidrigt när barn utsätts för saker i böcker, men på något sätt så är det jag vet inte, det är liksom det blir så komplicerat och så mm. svårt och så Alltså det är ännu, jag vet inte, mm. det är liksom raka vägen till hjärtat och börja gråta om ja, det är ett djur som far Ja, illa, liksom. och har man haft djur så, så är det ju så väldigt nära till hans. För har man haft djur så har mm. man oftast haft ett djur som har gått bort. Också. Ja, om man ja, men de är äldre än tio. De, liksom. <laughs> exakt. Eh, och det är ju, den, den känslan är ju så mm. väldigt, väldigt nära en hela tiden. Mm. Trots att man inte tror det kanske. Jo men också det är ju bara. Djur har ju aldrig en längre horisont än liksom två minuter framåt. Och de Nej. fattar ju aldrig någonting. Och de är ju helt, liksom, helt utsatta för oss mm. människor. Ja. Eh, och det, de är totalt. De fattar ingenting och bara jaha. Och allt vi gör mot dem är liksom antingen snällt eller inte snällt. Ja. Och det, det är liksom så enkelt. Det finns ja. ingen. Det är ju så okomplicerat. Men så alltså, fort du blandar in människor i en berättelse så blir det liksom mycket mer... Knorrligt. Mm. Mm. Och därför tror jag att det går raka vägen in i hjärtat. Liksom. Glad hund. Åh, vad härligt. Ledsen hund. Åh, oh, nej. Oh, nej. Ja. Då börjar man gråta. Ja, men då börjar man gråta. Det är ju katter och hundar framför allt i de här böckerna. Mm. Och lite hästar. Det, det förekommer lite hästar också, kan man se när man mm. googlar runt lite och framför allt bland ungdomsböcker är det ju mer hästar. Ja, ja verkligen. Och det är... Men och det hör man ju verkligen en hel genre med alla hästböcker. Ja. Som, uh, ju. Men som sagt, 
De är ju inte riktigt samma. Det finns ju där. Den här, mm. Det är ofta ja, någon häst ja. som blir sjuk och, så, och de gråter. Och det är liksom ja. som att förlora en vän och alltihopa. Men sen är ju hästböcker handlar ju jättemycket om eh, relationer. Ja, och, annat. Ja, ja, alltså där är ju eh, hela livet i koncentrat. Mm. <laughs> I... Eh, i stallet och vännerna där och gäng och hierarkier. Och... Läste du hästböcker när du var? Nej, inte många. Så jag kommer ihåg att jag läste Svarta hingsten och, uh-huh. och kanske några till. så Men jag var nog inte så mycket för stalldrama så uh-huh. mycket som... Kattdrama. Eh, <laughs> nej, men he- alltså häst, att kunna bemästra en häst, uh-huh. det är ju jäkligt coolt. Alltså, ja. För de är väldigt stora och ganska läskiga. Ja, om man inser dem få gånger jag har ridit i alla mm. fall att det kan man inte. Nej, det är en, man, verkligen. Man bara åker med. Liksom. Ja, ja, om man inte lär sig hur man gör. Ja. Vilket är, och just sånt att hur man kommunicerar med djur, det är ju spännande. Liksom. Ja. Och sådana där, de, där ett barn blir vän med ett djur. Det, är, ja. liksom, det kommer jag ihåg att jag tyckte var spännande när jag var liten. Men annars så tycker jag, när man tittar på det här, att det är övervägande katter. Håller du med mig? Där? Ja, och men vet du jag tror att ja, det, eller, det är tacksamt för katter springer ju jämt bort och dyker mm. upp någon annanstans. Så du kan ju alltid så här, dö, 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 här går jag och lever mitt liv och så bara flyttar in mm. en katt. Ja. ja, det kanske är därför. Jag tror det är därför. Och de bara, de, katter är ju lite så, här ska jag bo nu. Och man bara, ja. nej, jo, <laughs> säger den. Jo. Och så. Ja, för det sägs ju annars att liksom... Ja, men hela det här med hunden i människans bästa vän och liksom mm. att man snarare skulle skriva om hundar, tänker jag. För mm. att det är fler som har en ordentligt nära relation, nu kanske mm. jag är ute på djupt vatten här, men nära relation med mm. sin hund än sin katt. Ja. Vilken är din bästa djurbok då? Har du någon favorit? Ja, min allra bästa är ju Sälmorgon av Rowena Farr heter hon tror jag. Den läste mm. jag när jag var liten. Det handlar om en... en den är halvt om halvt i alla fall självbiografisk om henne mm. när hon var liten. Och hon fick följa med sin faster upp i skottländska, liksom, upp i Skottland skit långt från all ära och redlighet i en liten stenstuga. Och där bodde hon med sin moster. Och så hade de en massa djur där. De här två äckorrar som bodde hos dem. De hade en säl som hette Laura som hon lärde att spela olika instrument. Mm. De hade en liten hund som heter Ben. De hade en råtta som heter Rodney. Mm. Och så varje vinter så blev det så jävla kallt så fåglarna bara ping trillade ner på marken. Då tog de in dem och så skötte de om dem och så där. Och så hela det där den där lilla lilla torpet där ute på heden och hur de överlevde där och med alla de här djuren och så här. Det är spännande när vilken ålder är det på det här? Jag känner inte alls igen. Den är skriven på så här 60-talet eller något. Så jag vet inte. Jag trodde ju då i alla fall att det var en vuxenbok. Men det kanske är en ungdomsbok egentligen. Eller vad? Jag vet inte. Mm. Men du, vi har ju celebert besök mm. idag. Det har vi verkligen. Självaste superinläsaren Björn Granat. Ja, som håller på att läsa in här just nu. Och som är här på kontoret. Ja. I min jämna mellanrum och... Varje gång han går förbi så känner man sig lite så här starstruck. Ja, det är helt Fuck otroligt. Björn! <laughs> Sen så trevlig också. Ja, han är ju det. Riktig raring. Och han läser in en, en bokserie som, jag vet i alla fall den första boken, jag vet inte om Spacerien heter, om den ska heta ja, i vår herres hage eller hur, för så hette tv-serien som blev av den här bokserien. Just det. 
Men eh, den första heter i alla fall Alla mina fyrfota vänner, vet jag. Ja. Sen kommer jag inte ihåg vad de andra heter. Nej, men det är en serie om mm. sex. Böcker. Sex böcker, ja. Och alla handlar om djur. Ja, det handlar om en kille som är veterinär. Eh, eller som är nyutexaminerad veterinär. Och från någon storstad, jag kommer inte ihåg varifrån. Och så kommer han, får han sitt första jobb ute på landet i Yorkshire. Eh, mm. På en liten veterinärmottagning där, mitt bland alla bönder. Mm-hmm. Och så får han eh, stadspojke som man är så får han vänja sig vid att vara där på landet. Och det är ju... Ja, så han får ju liksom bota kor, han får mm. bota kattungar och använda ja, de mest skilda. Mm. Och sen så lär sig alla de här karaktärerna som bor där ute. Och det är väl någon gång på 50-60-tal sådär, tror jag. Så det, är ganska, det låter ju riktigt mysigt. Det är så vansinnigt mysigt. Mm. Och charmigt och så och så roligt och så läser Björn Granat in det liksom. Hallå, det kan inte bli bättre än så. Ja, men du, jag tycker vi tar och lyssnar. Mm. Storytel intervju. Så himla bra att du sitter här och läser djurböckernas djurbok. Ja, men jag läste de här på 80-talet och jag blev alldeles kär i dem. De är så vänliga, de här böckerna. Ja, det är James Herriot som har skrivit dem, fast jag tror att det är en pseudonym faktiskt. Jag tror han heter någonting annat. Och den första boken heter Alla mina fyrfota vänner, men det är sex böcker. Jag kommer inte ihåg vad alla de andra heter. Ja, om de bara kunde tala heter någon, och det är ju djuren då. Nej, jag kommer inte ihåg. Nej, exakt. De har väldigt rara namn, men man kommer inte riktigt ihåg vad de heter. Men i alla fall så eftersom vi har djurtema i den här podden så är ju... Passade du, det så himla fint. Ja, den rätte mannen att prata om djur i böcker tänker jag. Berätta först om de här böckerna. Vad tycker du om att läsa in dem? Jo, de är, det är ju välskrivet och bra översatt. Och sen är ju den här miljön, om ni tänker er sådana här däck Morden i midsommar, mm. så det är det här Yorkshire-landskapet med hedarna och stenjärsgårdarna. Och, ja, det är den miljön. Och så, och så alla de här samhällsklasserna från de fattigaste bönderna till de rikaste godsägarna. Och hur den här veterinären då, James Harriot behandlar både människor och djur mm. på ett väldigt eh, roligt och insiktsfullt sätt mm. kan man säga. Ja just det, för han har ju möjlighet att komma hem till alla oavsett klasser. Ja, 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 ja. visst, visst, visst. Nej, det är, det, är, det är väldigt kul och så får man ju lära sig jättemycket om, om djur och, och födslar och dödslar och mm. liksom sätesbjudningar hos kor och hästar. Och kan du rycka möjligt. in som veterinär nu? Om ja, krisen? jag skulle nästan kunna vara assistent. Ja. Jag minns också som att jag kände mig väldigt välutbildad när jag ja. hade läst om det. Och så är det, ju, är det ju hundar och katter och det är liksom alla, alla djur behandlar han ju med samma kärlek och höga etik och sådär mm. liksom och, <laughs> tycker du att är det samma jo. sak oavsett vad man läser in liksom. men jag tänker om man läser någonting jätteläskigt att man typ är lite rädd när man går ut <laughs> och om man läser någonting mysigt att man blir lite så här varm och... Jo, ibland kan det vara mm. det ibland kan det vara när det är mycket liksom känslor inblandade mm. och sådär och dramatik och så här. Jo, mm. det kan det visst bli men mm. det är ju en balans det där också för man kan ju inte glida iväg för mycket man måste ju lämna 
lyssnaren i fred lite så att lyssnaren mm. får lätt att ta, ta det till sig. Liksom, sådär, mm. Man får ta det lugnt med gestaltningen ibland. Mm. Men man sker dem lite färre så här hela tiden. Mm. Så att man, ja. uh-huh. Tror du att djuren symboliserar något liksom, i de här berättelserna? Använder man sig av djur som förlösning? Eller alltså... Ja, på det sättet att förhållandet till djuren avspeglar jag tror jag också hur, vilket förhållande man har till människor. Och mm. sådär, va? Mm. Mm. För det var det vi lite också funderade på här, om det, mm. om det kan vara ett sätt att liksom få människor att reagera på olika sätt. Att man i en, i en story så kan man, om man slänger in ett ett djur så gör det någonting med relationerna och med, med människorna kan få dem att öppna sig. Eller? Ja, det finns, det finns ju. Det återkommer rätt ofta så här människor som är lite egna och lite ensamma och lite tvära och lite sådär. Men som, med det som händer kring deras djur och så får de att liksom tina upp och öppna sig ja. och bli. Ja. Precis. Och det, det är väldigt, det, det finns mycket av det här. Ja men jag kommer också ihåg, det finns sen jag läste om att det är de här fattiga, äldre, ålderdomliga bönderna som bor långt och ja, sådär, ja, ja. som är så här kärva och så. Ja, ja, och sen har de något litet lamm och så liksom, ja, ja visst. Så, ja. Ja, så visar måste... sig det är inte bara det att de tjänar pengar på att eh, slakta det lammet sen utan det är nej, andra nej, saker. Nej, liksom. nej, det är, nej, nej, de har oerhört varmt förhållande till... Till, alltså, och det kan ju vara känslor som är svåra att visa för en annan människa. Och jag menar, en fattig bonde där uppe och så kommer veterinären och en skolad mm. ung man från stan som, ska, som ja, gör djuret bra igen. Och då, då blir det liksom ett... Mm. Ja. Nej, sånt är det mycket. Är det liksom ett djur, jag har inte läst de här, är det ett djur per bok? Eller nej, hur nej. Är, det, är det massa, 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 massa Det är djur. allt ifrån uh, små knähundar mm. till uh, vildsinta hästar liksom, som mm. sparkar i... <laughs> Veterinärs vardag. Alltså. Ja. ja, det här är... På landet i alla fall. Ja. <laughs> ja. Jo, han, han är väldigt så här, öppen med det, att han... Att han, liksom, att han kan vara rädd veterinär mm. liksom, för djur. Och han, han, är, han är inte är särskilt bra på hästar. Mm. Alltså, han, han fixar det, men alltså han, det, då är det ofta hans chef Sigfrid där, som är, han, han är specialist på hästar. Men ibland kan inte han, och då måste den här James Harriot själv ta hand om hästen. Och, och, ja, han visar sin rädsla, han visar sina svagheter också inför mm. Mm. svåra fall och... Och det kan man verkligen leva sig in i, gå in till en sjukhäst som är arg och lider och så, här, och så ja. sparkar och i stor, vet du, jag menar, mm. ja. Mm, ja, tack. <laughs> och de, jag tror att de, de är baserade på hans liv, eh, vad han nu hette på riktigt, vad jag förstår. Att han ja, har varit med det, om det där på riktigt. Är, han är ju väldigt detaljerad i alla beskrivningar, verkar väldigt, alltså... Det är ingenting som man gör research på på, på ett år eller så, utan det här är upplevt. Det det, ja. Han beskriver ju precis hur det liksom han, när han går in i kon med armen och känner på allting. Och, och liksom det är verkligen så här, ja, han beskriver det väldigt ingående. Ja. Alltså. 
Och det, det är väldigt spännande. Ja, det är faktiskt det. Där får man inblick i någonting som man inte alls känner till. Ja, i en kom. Ja, verkligen. Vet jag. Det känns ju som att jag skulle gråta om jag läste de här böckerna. Skulle jag gärna. Nej, men det är klart Lite. att ibland så, så, så dör ju någon och det är sorgligt något djur då. Ja. Men samtidigt så är det så här, som sagt, det är ju hela hans praktik och alla de här människorna han träffar. Det är ju mycket roliga scener och, och humor. Så här. Det är mera... Nej, alltså, det är ingen så här gråtfest liksom. Nej, det nej det men inte fest, men jag tänker om det är veterinär. Det måste ju dö djur. Ja, det dör djur. Ja, 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 ja. Och beskrivningen då av människorna, hur de upplever mm. det, och så, det kan vara väldigt har du, gripande. Har, har det varit jobbigt att läsa något stycke? Nej. <laughs> nej. Nej, det tycker jag inte. Mm. Hur, hur är du själv? Är du djurälskare eller är du inte det? Vem vågar säga att man inte är djurälskare? Ja, man, behöver inte, ja. man behöver inte ogilla djur ja, för att man inte är djurälskare. Jag för djur och tycker om djur. Och mm. alltså, jag växte upp i kanten av ett gammalt villasamhälle. Så där. Och ovanför där så låg det två handelsträdgårdar. Monson och Nordqvist. Och de hade, liksom, de hade lite djur och en gris och en häst. Och så där. Det här var ju på... Slut på 50-talet. Och där var jag ofta uppe på de här hos Monson och Nordqvist och Skåne. Och Nordqvist, han hade en han hade höns. Och så hade han en tupp, en sån här klassisk stor öla tupp. Som stod mitt på gödselstacken och eh, kuckelikuade. Och det kom han, var jag var 5-6 år. Och så hade jag röda galonbyxor på mig. Och tuppen fick ju för sig att jag utmanade tuppen ja, så han jagade mig där. och jag, kom, jag sprang in där till tanten där Nordqvist, tocken jagar mig tocken jagar mig jag vet inte, tocken hette det på skånska jag hade ingen aning om att du var skåning, ja. jo var ju ystad detta mm-hmm. ja. men den dialekten har du jobbat bort Ja, alltså vi, föräldrarna kommer inte därifrån så vi fick, ah, vi fick aldrig prata skånska hemma. Ah, okay. Så att man fick, ja, ah. man, så fort man gick utanför dörren så pratade man skånska. Så det är tvåspråkigt? Ja, det blev två, två dialektal. Ja. ja, så nu i vuxen ålder har jag varit ute hos Södertörn hos en, en god vän som hade gårdar. Så jag har faktiskt varit med och, och på hösten det, så klippte vi fåren. Då kom det en... en en gubbi från Roslagen och, och då skulle det klippas 120 får. Mitt jobb och min frus jobb och barnjobb det var att vi skulle ta ett lam då, eller ett får. Mm. Och så skulle man vända det och sätta det på ändan. Mm. Och det tog för honom att klippa fåret skulle det ta ungefär tre minuter. Så när, han, när vi satte ner fåret, då kom han med maskinen och så klippte. Och sen så när fåret var färdigt så sprang det iväg då och bräkte. Och då var det nästa, nästa. som man skulle vända sig. Och de väger ju 60 kilo. Jag tänkte säga att det var ganska svårt att vända på två. Det jobbigt som ja. helst. Du ser, du har ju väldigt mycket erfarenhet. Och vi vaccinerade får i, i örat. Ja. Vi fick ju köpa kött genom honom och sådär. Mm, och då... Han, han tyckte liksom att ja, men då ska man ju se hur det verkligen går till också, va? Så jag har flott ett rådjur. Nej, ja, det är gott att äta kött, va? Men jag menar, det, det, det är lite behandling innan det ligger på tallriken. Som man är glad att slippa. Ja. Mm. 
Men hur, hur långt har du kvar nu av alla de här Harry böckerna Ja, fyra böcker kvar. Jag har läst fyra två. Ja. Färdigt. Idag, jag hade, nu räknar vi väl att det ska bli en i veckan, tror jag. Mm, alltså, nu har det varit lite hackigt så här, men mm. ja, jag läser ungefär tre timmar per pass. Mm. Sen, jag, sen blir, man, blir man lite trött och ja. man blir lite då, alltså, man känner att då börjar man gå på tom. Jag läser i mm, 45 så. minuter, sen tar jag en... en Paus och ja. tog kaffe eller vad. Blir man mm. får man så mörkare och mörkare resten. Ja, men man kan bli lite knarrig. Lite ja, det. Mm. Och man blir trött va. Mm. Bara att sitta i de där små, små inspelningsstudiosarna. Ja, ja. fast de är, fi- det är ja, de... jättefina här. Mm. De är jättefina och det är... Bra luft. Jag har suttit mm. i värre. Ja, det att höra. Men ändå, jag kan tänka mig att man bara behöver gå ut och ja, se bara... ett par andra väggar ett, ett ja, ögonblick. Ja, ja, visst. visst. Ja. Ja, här är det fint. Man kan gå ut på terrassen. Och... Ja, just det. Det är Andas fint att få lite luft. Och... Mm. och när är de, liksom, när tilldrar det sig? Han kommer ut 1937-38 gör han sin mm. första som veterinär. Och sen, vad jag förstår, jag har inte läst den sista ännu. Nej, just det. Så spänner det sig liksom fram till ja, 50-60-60-tal. Mm, alltså. ja. ja, 70-tal kanske. Och det är lite av en brytpunkt på den landsbygden där tror jag. Med industri, ja, ja, eh, jordbruk ja, ja, och sånt. Och alla de här egocentrikerna får maka på sig. Nej, inte alla, <laughs> men alltså, det blir lite sån konflikt ja, vad jag vill mena. Ja. Alltså det här är ju precis innan... Det är precis antibiotikan har börjat komma. Alltså det finns massa sådana där mm, tekniska eller vetenskapliga landvinningar i veterinärmedicinen som börjar slå igenom och sådär. Va? Så han, är, mm. han ser sig väl som den första moderna veterinären på ett sätt. Mm, just det. Ja, det ska bli väldigt spännande. Mm. Jag ser fram emot böckerna och... Tusen tack för att vi fick prata med dig Björn. Jättekul. Ja, verkligen. Tack själv. Stort tack. Mm, Björn alltså. Mm. Han kan få flytta in här på kontoret ja, tycker jag. Ja, tänk om man Dickens pappa alltid kunde vara. Ja, eller hur? Vad mysigt vi skulle ja. ha det. <laughs> du, jag har ju i helgen lyssnat på en mm. kattbok. Mm. Jag tänkte att jag, det måste jag ju ge mig kast med ja. när vi har det här temat. Det. Och dessutom är ju jag, vi har ju alltid haft hund och mm. hundfamilj liksom. Så att typisk hundmänniska. Mm. Men det är ju väldigt mycket kattböcker som sagt. Ja. Så jag behövde ju bara se vad det här var för mm. någonting. Och vilken tog du? Ja, då tog jag gubbe och katt. Mm. Perfekt. Jag tycker den titeln är så bra. Ja. Och jag tycker att omslaget är så himla fint. Det är ja. så fin ja, men verkligen. illustration. Ja. Ja. Så gubbe och katt, en kärlekshistoria heter den. Av Nils Uddenberg. Och det är Torsten Wahlund som läser den. Mm. Vilket jag tyckte var helt fantastiskt. Mm. Men det här insåg jag ju efter ett tag för att jag tog det ju mycket på omslag mm. och sådär. Det såg trevligt ut. Det är ju inte riktigt så här romanigt Nej. på samma sätt. Men jag tycker Nej, ändå det. att den får klassas in här. För den här handlar ju då om, om den här Nils som, mm. som faktiskt träffar en katt. Eller mm. träffar en katt, men den flyttar in på hans tomt. Ja, det är så. Det är precis ja, samma som Det är precis skala. så. Ja. <laughs> men, men det här är mer en 
biografi mm. över hans och kattens liv. Mm. Och kanske lite mer, som vi pratade om tidigare, lite mer filosofiskt mm. vinklad av just det här. Hur, hur mycket läser vi in i djurens mm. sinnevärld och hur, ja, mycket, hur mycket faktiskt deras egna känslor. Just det. Men väldigt gulligt, liten, liten historia. Mm. Ganska kort, liten bok också. Den var tre, fyra timmar lång. Vad tyckte den var bra in i kattvärlden? Ja, Sådär, jag, jag, jag tänkte på, lite... det har ju precis kommit en ny bok. Mm. Som ljud i alla fall, ja. den har kommit tidigare. Men den här gästkatten, Just det. som är japansk, ja. av, jag ska försöka säga här då. Men av Takashi Hiraide, vad vet ja. jag. Men i alla fall Anna-Maria Kjell som har läst in. Och där är det då ett par som, jag har inte lyssnat på det, men den låter ju... Ja, de bor i, i Tokyo och sen så är de författare och arbetar hemifrån och så pratar de inte med varann mm. och så flyttar in en katt ofrivilligt liksom från deras mm. sida och så, och så blir de öppnas igen. hjärtar ja, hos dem ja. mm. <laughs> det är också väldigt gulligt omslag ja, jag har ju l- lyssnat på den här bibliotekskatten Dewey mm. Eh, inte nu, utan det var ganska länge sedan nu. Men, eh, och den var ju inläst av Babbel Larsson. Och vilket det låter ju helt fantastiskt. Ja, det var det faktiskt. Alltså hon, och hon, gjorde ju, hon kunde ju verkligen gestalta. Och, ja, men hon använde sig hela sin mm. eh, repertoar i inläsningen. Så det blir jätte, jättebra. Och det är ju en snäll och harmlös bok. Men det handlar om en, ett... Eh, Mm, bibliotek i eh, en liten stad som heter Spencer. Mm. Och så eh, är det någon som har kastat ner en liten fryst, inte fryst men <laughs> en, en liten kattunge, en liten kall kattunge. En fryst kattunge. Nej men den är, den är nästan död när de, oh. och jättekall en iskall vinternatt mm. i, där man slänger in låneböcker liksom. Mm. Så de hittar, bibliotekarierna hittar den där på morgonen. Mm. Eh, och sen så kan de inte låta bli ta hand om den. Och så får han vara kvar där. Så han blir liksom bibliotekskatt. Mm. Och då liksom, du vet, det är de autistiska barnen som inte har kunnat läsa innan. Nu sitter de där och läser. Och det, mm. ja, det, den, den öppnar en massa saker. Men samtidigt så får man då lära känna det här lilla samhället och allt mm. som, ja, som, det, som mm. finns där. Och massa arbetslösa människor och ja, du vet. Så det man får ju en bild av en tid och en plats och sådär, mm. och de här människorna som bor där. Och igen då, lite utlösare av olika händelser. Och sen blir han visst lite kändis, för de gör en blogg för honom, eller vad det var, jag kommer ihåg. Eller om han är med i tidningen eller något. Mm. Och så visar det sig att de får kontakt med andra bibliotek som också har bibliotekskatter. Och, mm. och Väldigt gullig liten Gullig, ja. ja, men jag tror att det är liksom alla de här böckerna, för det kunde jag ju känna som sagt, som är... Ganska så mycket hundmänniska och mm. sen så läser man ändå en, en bok om en katt. Mm. Och även, jag är faktiskt lite smårad för katter egentligen. Mm. Eh, men, men när man läser en sån här bok om, om den här gubbe, gubbe och katts mm. förälskelsen. Man känner ju fortfarande igen förälskelsen och så ja. blir man lite sådär... Ja, ja. ja. Oh. ja men djur liksom. Djur, djur, ja, djur. Ja, precis. Det är ju samma... Ja, men jag tänkte ändå eftersom jag faktiskt hela mitt liv nästan har varit lite rädd för katter. Vilket ja. är jättekonstigt när jag inte har några problem med stora hundar. Nej. Men en liten, en liten katt. Men ja, ja nej, det är ju känslan som det sagt. Är Kärleken till djuren går inte riktigt att... Ja, det är svårt att förklara. Så, så Och då, det hoppar snabbt över till mitt andra tips som är mm. en bok av Klara Simmengren. Mia och Klara Klara. Just det. 
Eh, och hon var ju också eh, programledare för eh, veterinärerna. Ja. ja! Det där TV-programmet. Mm. Men hon har skrivit en bok som heter Längtan bor i mina steg. Som, inte, som liksom egentligen handlar om hennes barnlängtan och hur hon mm. eh, liksom, ja, hela den vägen dit. Och hon är ju vansinnigt rolig och den är sorglig och den är, den är jättebra den där boken mm. men också så hon är ju hundmänniska och har haft mm. hund hela sitt liv och hon, jag tyckte hon var otroligt liksom unik i sitt sätt att beskriva hur och varför mm. alltså hon var så här hämningslös för det är annars något som man nästan måste skämmas lite över att man är så här barnsligt förtjust i djur eller mm. att man är, tycker att man blir jätteledsen ja. när de dör eller att nu är jag på akuten och det ja, har hänt liksom. Gud vad jag har gråtit många ja, gånger. Ja men precis, eller du vet, ja. men det finns ju mm. ändå den här eh, jo, men om man, galna katttanten mm. och, alltså det finns en, en humor i folk som lägger för mycket kärlek på djur eller pengar på djur eller så att det finns någonting som man är lite skamligt i det. Men ja, hon är har, helt... har du tänkt på det när du har haft ett djur som har varit sjukt, om man är lite där narrig, mm. hur man märker vilka som har egna hus och vilka som tycker att man är lite, att man är tantig, lite ja. skum. Mm. Ja, men precis. Det, är liksom, ja. det får man ju hålla mm. käften om, att, mm. att man blir så där upprörd. Det får man inte säga. Mm. Och då är hon, den här boken ja. är hon så himla bra på att beskriva. Och hon är så här, helt skamlöst berättar om sin kärlek till sina mm. hundar och vad de har betytt för henne på riktigt. Mm. Liksom. Mm. Att det har varit en hjälp på en massa sätt. Ja. Liksom. Eh, och det, hon skäms liksom inte för det. Och hon försöker inte... Alltså hon klär det i ganska stora ord. Mm. Eh, vilket jag tycker är lite ovanligt ändå. Ja. För att annars så blir det gärna lite mer sentimentalt. När ja. de jo, i, men, i djurberättelser. Ja, att man ska gråta en skvätt. Liksom. Mm. Men eh, för att det är fint på något sätt. Ja. Men inte... Men, hon, ja, jag tycker, den men det är, är verkligen... egentligen det är lite synd att det inte är fler som kan göra det, tycker ja. jag. För att det är klart att det blir en stor del av ens liv om man mm. delar ja, sitt visst. liv med en hund eller en katt. Ja. Eller vilket djur det nu är. Som man... Men om man är, inte är djurmänniska mm. så tror jag, det, det har jag förstått, det är ganska svårt att förstå. Mm. Eller teoretiskt kanske man kan förstå det, men inte känslomässigt på mm. något sätt. Att så här, mm. Fast det är ju bara en hund. Liksom. Ja, nej, det är, jag fick sån, min hund fyllde ju 16 här för ja, det är helt sjukt. Och då slog det mig att nu har jag ju haft henne ganska precis halva mitt liv. Ja, ja det är Det är ju... Fart, vad jobbigt. <laughs> ja, nej, gud, nu får jag prata om någon annan. Ja. Men vad finns det fler för? Jo, men jag tänkte mm. nämna han, den här Michael Morpurgo. Frågan är inte hur det talas. Uh. Ja, han, är, han är engelsman, så att det uh. finns säkert något engelskt sätt att säga det. Ja, ja. Ja, men vad han... Har ju byggt en hel karriär på det, ja. att skriva om djur. Verkligen. Mest för barn och unga, men han har ju verkligen gjort det till en egen teknik på något sätt. Att slänga in ett djur som möter någon och så händer någonting utifrån det. Liksom. Ja, och det är ju också ganska, ganska allvarliga historier mm. i bakgrunden oftast. Mm, ja, det är ju precis, mycket krig och, ja. och, och liksom hemskheter i mm, världen just det. som han stoppar in. Djur i. Mm, och det är alla möjliga djur. Det är som tigrar och elefanter och 
Mm. Jag vet inte vad. Men det är mycket hundar och katter också. Men, men han har ju nått djur mm. nästan i varenda berättelse. Ja, men precis. Det är väldigt fina berättelser. Mm. Ja, men de är ju mm. på gränsen till sentimentala, skulle jag säga. Men, mm. men ändå... Liksom. Men det är ju också lite ungdoms... Ja, ja men det, är, det är kanske stora penseldrag så, men... Mm. Eh, fascinerande ändå att han är verkligen, det är också skamlöst han inte, bryr sig inte om att liksom skämmas för det på något sätt jag tycker, jag, Nej, det, det, det gillar jag inte skämmas för djuren Nej. Nej. ja men du tror du sista frågan här tror du att det bara är djurälskare som uppskattar den typen av böcker ja <laughs> ja men jag vi som kan sitta här och smusha om det liksom <laughs> nej men jag, i och för sig en man som heter Ove är ju ja. en, är egentligen precis typ mm. typ ja. boken för en, ja, en det kattbok är det ju eller en sån mm. eh, för att det är precis det som händer honom ja, ja. Eh, den där lilla katten och, ja och det är ju ändå men där är det klart det är ju mer än katten som händer honom där mm. och jag tror att om man inte är djurmänniska så kommer man nog inte ihåg att det är en katt, katt där nej. Eh, utan då kommer man ihåg de andra sakerna eh, men så den, den har ju uppenbarligen nått mm. typ alla ja eh, sant men det finns ju, det, det är ju vissa skulle jag säga, som, till exempel Lucy Dillon som vi mm, pratade med, hon har ju det. också alltid, alltid, mm. alltid hundar med. Ja. Men där är det, fast man vet att det alltid är hundar med så är det ju inte hunden som är nej, han, hela det, historien nej, heller. Så nej. Det är väl, nej, de bygger ju inte på nej. hundarna utan de är en del av det. Det är mer liksom. en biroll än, ja, än de här, liksom, ja. här äh, gatukatten Bob. Just det. Och, liksom, där är det ju djuret i, mm. i fokus ja, eller den relationen till djuret i fokus precis, så lite skillnad ja lite skillnad men, ja, nu, men en man som heter Ove gör en bra där är det 50-50 kanske därför han har gått så himla ja så jag skulle inte förvåna mig men den kan nog även sådana som inte djurälskare läsa mm. med, och gråta över det med behållning och inte tänka på att att man gråter över katten <laughs> lite så liksom. och, äh, äh, jag gråter man, över fru <laughs> nej men man gråter över att han är så, äh, är så ja. kaputt liksom gubben mm. och själv och att han mjuknar av katten liksom. Det ja. är det som är så, så fint. Ja, men vem mjuknar inte? Ja, men mm. du, det fanns en del att säga om djuren. De... Det gör ju det. <laughs> Eller om, om djurböcker. Om djurböcker. Mm. Ja, om djur kan man ju prata om länge som helst om man är som jag. <laughs> men... <laughs> Vi tantar kan sitta och visa bilder på våra ja. hundar och katter på varandra. <laughs> men det kan ju bli plågsamt ja. för omgivningen. Men Exakt. man märker ju att det finns... Eh, Nej, men det är ju en, en enorm industri nu för mm. tiden eh, i husdjur överhuvudtaget. Ja. Och det är inte så konstigt att det speglas i bokutgivning också. Nej. För om man tänker på vad liksom, alla märkliga sorters hundmat och kattmat som det finns. Och alla koppel i halsband mm. och klösbrädor och leksaker. Ja, och man vill... Man... Det är en industri som är, måste ju omsätta miljarder. Ja, men det är ju verkligen så där om man har ett djur så, så vill man ju ge det allt. Mm. För att man tror att det är ens barn. Typ. Ja visst. Ja men det är ju som i småbarnsföräldrar kan ja. man ju sälja på vad kan som helst på också. Vad som helst. Ja. Men det är ju precis jag, samma som tarm som, som blir, <laughs> eh, ja, som sätter igång. Mm. Så att, och, och då klart att då kommer man ju att skriva berättelser om det. I, jag skulle säga att det är konstigt att det inte är fler. Ja. Och, och jag tror att det beror på att det är så här lite skämmigt att vara, att vara men, sån där djur, 
För att de värsta djurmänniskorna, de är ju liksom inte riktigt... Det är ju galna kattanter. Inte, det är inte riktigt kloka. Nej, men precis. För de har liksom vänder sig bort från världen och människorna och vänder sig mot djuren. Det, då har man ju mm. tappat. Liksom. Det, så får man ju inte vara. Men, men jag funderar faktiskt på en sak ändå när, vi sitter och kollar, när man kollar igenom så här, taggen djur. Typ, mm. Så är ju de flesta omslagen är ju väldigt... Sentimentala. Ja, eller liksom ja. så här... En kissemiss med halsduk och hatt, typ. Jag menar så, det blir nästan lite så här töntigt. Ja. Vilket jag inser när jag läser böckerna att jag tycker att det är lite småmysigt. Mm. Men omslagen, jag skulle aldrig vilja sitta på tunnelbanan och bara, titta här läser jag om liksom. Sjukhuskatten Oscar. Ja, Folk borde tänka på sina omslag. Ja, jag håller faktiskt med. Det är sant. Ja, ja. Det är Nej, men värt att tänka på om det är någon förlagsmänniska ja. där ute. Just det, som det, sitter. Tycker det tycker jag faktiskt. Mm. Man ska fundera jag tror på. att man har en, en möjlighet till någonting annat. Där. Mm. Mm. Det kan du ha rätt i. Ja, nej, men du med det tipset ja. <laughs> ska vi ta avrunda. <laughs> Det tycker jag. Alltså, vi kommer med så mycket bra tips i den här podden tycker jag. Ja, alltså, det slutar inte. Alltså, den här kunskapen som förmedlas. Ja. Ja, ja, nej, nu, nu, nu får vi ta avrunda. Ja, det får vi göra. Ja, nej, jag måste bara en sista. Ja. Kerstin Ekmans Hunden. Mm-hmm. Har du läst den? Nej, eller? Det, här känner jag det är verkligen inte alls en, en, en vanlig husdjursbok, men den är fantastisk. Den är ur en hunds, en liten valps synvinkel. Alltså, no. jo, som har förstås hamnat i skogen alldeles ja. ensam, uppe i de värmländska skogarna. Aha. Den är ju bra på riktigt, som man ska säga. Men hon skriver ju den, så ja. fantastiskt. Så den måste jag bara ja, slänga det in. Det en riktig liten... Det är en pärla. Kortispärla. Mm. Den kan man bryta av med. Om man inte gillar djur tror jag att man skulle kunna ändå... Ja, jag tror att ja, det skulle nej, kunna hända saker. Jag tror faktiskt inte att jag har läst den. Nej. När jag sitter och tittar på omslaget. Om den har fått väldigt fina betyg. Så. Mm. Ja, men du, bra sista tips tycker mm. jag. Flott. Snyggt. Mm. <laughs> <laughs> Okej. Okay. Vet du, <laughs> Okej, ja. det här... Woof, woof, säger vi från studion. Det gör vi verkligen. Hej, <laughs> hej.